0: ¿Hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen nuevamente para empezar la semana platicando de fantasy fútbol. Tenemos... Los waivers recomendados para que puedan reforzar su equipo de cara ya a la semana 5 de la temporada. Me acompaña para hacer ese análisis mi amigo Mauricio Gutiérrez, analista aprobado por Fantasy Pros, fundador de EstadioFantasy.com. Mao, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, Chuy. Después de una semana un tanto loca, ¿no? Con anotadores totalmente desconocidos y jugadores que nada tienen que hacer en el top 12 o top 24 en algunas posiciones. Pero bueno, así es el fantasy de, de impredecible y así tenemos que quererlo. Y creo que esta semana será de las que llevamos, probablemente sea la más flojita en cuanto a talento y oportunidad a futuro, tienen los que voy a recomendar
0: Sí, para redondear nada más lo de la semana 4, sin duda alguna, uh -huh. una semana de fumbles, intercepciones, inconsistencias. Eh, sí, de todo un poco hubo en esta semana 4, esas semanas raras en el fantasy fútbol que tenemos normalmente como una o dos por lo menos eh, por temporada. Y aunque no pinte tan bien esta oleada de waivers... Tenemos que sí o sí tocarla y empezar con ese número uno.
1: No, y, y además, Chuy, la realidad es que probablemente alguno de estas opciones será mejor que algunas opciones que tienes en tu banca, ¿no? O sea, sí vale la pena, por más que no tengan el potencial. Es decir, creo que de esta semana de waivers no va a salir un Wayne Gallman, no va a salir un DJ Shark, por ejemplo, de hace algunas semanas, un Will Disley, bueno, probablemente alguien como Will Disney sí pudiéramos encontrar aquí. Pero vamos con el número uno, y es nada más y nada menos que el running back de los Buccaneers, Ronald Jones. Para mí era obvio que tarde o temprano este jugador se iba a adueñar del ataque terrestre de Tampa Bay, y así lo hizo en esta semana cuatro. Viene de dar la mejor actuación fantasy de su carrera, 15.2 puntos fantasy en formato PPR, eh, producto de 82 yardas y un touchdown, y ya lleva tres semanas con al menos 10 puntos fantasy y dos consecutivas, generando al menos 13 puntos. Esta ofensiva de Bruce Arians como que luce mejor, ¿no? Como que va engranando cada semana de, de mejor manera, como que James Winston, sí, James Winston, ¿se acuerdan? Ese que recomendé hace unos... Unas semanas, exacto. Eh, James... Sí, bueno, hay que pararse el cuello. Porque no, es que si después... te cantan cuando te equivocas con James Winston, tú sal a cantarle ¿verdad? cuando sí hay ciertos con James Winston. Exacto, hay que ser parejos. O sea, si sí, cuando me va mal con James Winston, ok, lo acepto. No, ni modo. Ahí está el consejo y nunca se me va... Yo creo que ese va a ser un estigma que me va a quedar, ¿no? Mauricio, aquel analista de Fantasy fútbol, que tal año estaba impetuoso con James Winston. Pero bueno, a, <risa> al final de cuentas creo que ha resultado mejor opción de lo que muchos creían. Pero bueno, y, en, y en, ese, en ese optimismo de la ofensiva de Tampa Bay, me parece que Ronald Jones, sin duda alguna, es el mejor corredor que tiene Bruce Arians en ese roster. Su potencial en fantasy se va a ver limitado por la presencia de Darrow wumbo que al final de cuentas Bruce Frens ya, no ya no lo había anticipado, que quería que él fungiera como el running back en situaciones de pase y así ha sido, entonces no veo un escenario en el corto plazo donde Ronald Jones se pueda convertir en un caballo de batalla, pero sí un escenario que a partir de esta semana... Ronald Jones se convierta en el running back de primeros downs de los Buccaneers. Eh, ya jugó mucho más que, que Peyton Barber y de hecho la diferencia en toques fue abismal. Jones con 20 y Barber con 9 solamente.
0: Y da gusto porque Jones eh, ya empieza a mostrarse como un jugador por el que pagaron una segunda ronda en el draft de hace Exacto. dos años. Lo ves correr y ves el talento, ves la explosividad, sí. el cambio de carril, la explosividad, eh, al momento de salir del corte. Eh, se ve como el paquete completo y me da gusto por la eh, carrera de Jones. Y sí, es buen momento para comprar un par de piezas más en esa ofensiva de Tampa. ¿Sí? Y de por sí ya estamos comprando a Godwin, a Mike Evans, a James Winston, ahora también Ronald Jones. <risa> Oye Howard también.
1: <risa> sí, Oye Howard, que creo que es el que ha decepcionado un poco más. Eh, y Ronald Jones, un corredor que en Drafts de Fantasy en agosto lo podíamos conseguir en ronda 10 yo sí lo tenía como Slipper eh, en mi lista porque conocíamos del talento y si alguien podía sacar el talento a flote de este corredor era Bruce Arians, ¿no? ese especialista en pulir talento, como se dice, crudo ¿no? y, y convertirlos en, en buenos elementos en NFL fue quien le puso la mira a David Johnson hace algunos años, cuando nadie daba nada por David Johnson. A ver, no estoy diciendo que Ronald Jones va a ser un David Johnson, ni tampoco va a ser un running back 1 en fantasy fútbol. Creo que puede ser un running back 3 con potencial para poder ser utilizable en flex o como running back 2 cuando comiencen las semanas de descanso pesadas que serán a partir de la semana 5.
0: No y si, y si algo he notado en los años que llevo platicando contigo de, de uh -huh. NFL, es que tú respetas, y es un caso Ronald Jones, respetas mucho el pedigrí que trae detrás sí. un jugador y no renuncias tal vez o no lo das eh, ya como por terminado, por ejemplo, con claro. Ronald Jones o con un Royce Freeman, por ejemplo, uh -huh. que dices, ok, tal vez el año pasado no fue para nada bueno entre lesiones, entre poca producción y demás pero por algo pagaron una primera o una segunda ronda, una tercera ronda, hace apenas 10 meses, hace apenas 12 meses. En algún punto debe de notarse por qué lo hicieron, se debe de notar el talento en el campo, esa producción debe de reflejarse también. Y el no renunciar a casos como esos, es, tenemos uno como el de Ronald Jones ahora.
1: Claro, totalmente, Chuy, porque tampoco creo que los equipos del NFL no van a renunciar a ese talento tan rápidamente. Yo sé que en el tema de los corredores, pues sí, son muy intercambiables y lo que quieras y gustes, pero también hay que ver qué había al lado de Ronald Jones, ¿no? Y Peyton Barber, a ver, con todo el respeto que me merece, pues es un running back de medio pelo. O sea, realmente no, no es nada interesante Peyton Barber. Serviciable algunas semanas, te puede dar... Digo, la semana 3 le fue bastante bien en fantasy, pero al final de cuentas no es... Un corredor talentoso es uno más realmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre hay que respetar el talento. A veces no funciona, ¿no? Por ejemplo, me pasó hace algunas, algunas temporadas con Kenneth Dixon y yo estaba terco con que Kenneth Dixon en algún momento iba a poder lucir el talento que tuvo en colegial. Nunca sucedió por cuestión de que no hubo oportunidad en Baltimore por lesiones, por suspensiones, etcétera, ¿no? Y ahora, pues sí, los Ravens eh, lo cortaron, y bueno, ahora si sí ya hay que renunciar por más talento que uno haya visto, pues bueno, al final de cuentas es complicado, ¿no?
0: Sí, tienes toda la razón con ese caso, por ejemplo, el de, el de Kenneth Dixon, pero al final de cuentas ahí es el talento, ahí está el ¿Sí? precio que ya pagaron por él. Tienen que utilizarlo en algún punto para darle oportunidades, que Ronald Jones ni siquiera recibió oportunidades la temporada pasada, entonces apenas se está estrenando en este eh, ataque de Tampa Bay. ¿Cuál es la segunda opción de, de la semana, Mo?
1: La segunda opción a quien hay que tener en la mira es un receptor que viene saliendo de una suspensión, Golden Tate, de los Giants. Eh, fue suspendido cuatro juegos por consumo de sustancias prohibidas. Creo que puede ser una adición muy interesante al arsenal ofensivo del coreback novato Daniel Jones. Creo que es un hecho que se va a colocar como tercera opción aérea detrás de Evan Engram y de Sterling Shepard. Un poco haciendo el rol que tiene Benny Fowler en estos momentos, que por cierto es el segundo receptor más buscado en los Giants, solo detrás del propio Sterling Shepard. Así que es una opción interesante, quizá tenga ligeramente más valor en PPR. Será interesante ver dónde alinean a Golden Tate y dónde a Sterling Shepard, porque son dos jugadores que suelen jugar mucho por el slot. Yo no sé... Cómo lo preveas tú, Chuy, si a, a quién estarán utilizando más por fuera, porque ambos creo que no hace sentido.
0: Creo que podríamos ver más a Golden Tate, que por lo menos la temporada pasada en Filadelfia, uh -huh. cuando estaba Nelson Agalor trabajando el slot en Filadelfia, sí. sí o sí tuvo que jugar por fuera junto a Alson Jeffrey, por ejemplo, jugando fuera los números eh, uh -huh. Alson Jeffrey y Golden Tate y Agalor por dentro. Creo que podría ser el que se adapte más a ese rol de jugar por sí. fuera
1: y que no lo hizo mal el año pasado justamente termina siendo el onceavo mejor wide receiver en yardas después de la recepción con 412 y el vigésimo noveno en puntos fantasy por juego con 12.1 nuevamente no es un jugador llamativo ni que te va a hacer ganar un duelo de fantasy por sí solo o sea no esperemos 20 puntos cada semana de Golden Tate, no va a suceder pero creo que en el rol en el que va a estar siendo utilizado, creo que sí puede tener un piso muy seguro para dar números de Wide Receiver 3 y ser utilizable en algunas ocasiones, por lo menos en el Flex.
0: Ahí está Gordon Tate regresando entonces de eh, suspensión de cuatro partidos. ¿Quién es la tercera opción que tenemos la semana?
1: La tercera opción... Si alguien me hubiera apostado hace un mes que Jacoby Brissett sería el noveno mejor coreback en fantasy fútbol después de cuatro semanas, de verdad no se los hubiera creído. O sea, bien dicho, este compadre está loco por supuesto, ¿no? Eh, pero así lo es. Eh, Jacoby Brissett está haciendo una grata revelación. Eh, lleva por lo menos 20 puntos fantasy en dos semanas consecutivas. Y en esta semana cuatro termina con 24 pasos con pases completos de 46 intentos, 265 yardas y 3 touchdowns sin T.Y. Hilton. O sea, estos números son impresionantes para un coreback que realmente pues, no creíamos que podía mantener las esperanzas de los Colts. O sea, o al menos no tenerlas tan claras, ¿no? Porque los Colts, hoy por hoy, bueno, en esa división todos, pero son contendientes y a cómo se ve esa división, no me extrañaría que los Colts se perfilaran como favoritos para ganarla, ¿no? Y todo esto sin Tigua Hilton, me parece que hay que voltear a ver a Jacoby Brissett, sobre todo aquellos que pues están lidiando con corebacks como Aaron Rodgers, Jared Goff, Baker Mayfield... Que han sido mucho más volátiles a lo que va de la temporada. Jacoby Brissett promedia 19 puntos fantasy, que son más incluso que Tom Brady o que Philip Rivers. Así que me parece que es una gran opción. Y sus próximos enfrentamientos, aunque se cruza su semana de descanso, me parece que son muy, muy buenos. Al menos cuatro enfrentará a Kansas City, Houston, Pittsburgh y en la semana 10 a Miami.
0: Sí, sin T.Y. Hilton la semana pasada y también sin gran parte de la temporada, eh, sin Devin Fonches, que también se alineaba como para ser el número 2 en Indianapolis en la posición de claro. eh, receptor. ¿Quién es la siguiente opción?
1: La siguiente opción, otro receptor, Mohamed Sanu, el wide receiver de los Falcons, altamente disponible en casi cualquier liga. Una semana 4 muy decente. Y, y creo que esta... esta... Eh, este consejo va un poco más enfocado a ligas PPR, y ahorita voy a hacer el comparativo ¿no? de cómo un sistema de puntuación es tan importante que sepamos cuál es el que tiene nuestra liga Mohamed Sanu los mismos números, 12 targets 9 recepciones y 91 yardas fue el doceavo mejor receptor en formatos PPR, pero el vigésimo segundo en formatos estándar. Si ustedes creen que no sabe, que saber, más bien saber el, fo el formato que juega tu liga no es importante, híjole, creo que ahí las prioridades de lo que debes de saber de fantasy fútbol hay que ajustarlas. Segunda semana consecutiva de Mohamed Sanú con seis recepciones y al menos 75 yardas y sorpresivamente se ha colocado por encima de Calvin Ridley en targets. Sé que a lo mejor esta ofensiva eh, genera muchas dudas porque no creímos que fuera de esa manera, no. Eh, ni la ofensiva ni la defensiva. Creo que estamos viendo unos Falcons ah, eh, extrañamente desconocidos, pero al final de cuentas Mohamed Sanu tiene más targets que Calvin Ridley y eso no lo podemos dejar eh, de lado. Y además es el receptor, incluso por encima de Julio Jones, con más snaps ha jugado 234 de 285. Nuevamente, una opción que no es nada espectacular, pero muy serviciable, te puede resultar una muy buena opción para cubrir alguna semana de descanso.
0: Sí, la ofensiva de los Falcons que ha sido bastante consistente, por lo menos la aérea, en lo que va de la temporada, es la más bien la terrestre y la defensiva, uh -huh. la que está quedando a deber en la temporada de eh, Atlanta. Y para cerrar, ¿cuál es la quinta opción de Waivers?
1: Para cerrar, como siempre, nunca hay que dejar de lado a nuestros queridos tight ends, Y a, como sufrimos en la posición, siempre es bueno tener una opción. Otro que regresa de suspensión, Chris Hedon de los Jets, nada más que él lo hará hasta la semana 6, pero me parece que la precariedad que hay en la posición, ahora con la lesión de TJ Hawkinson, con la de Vance McDonald, y, y realmente las opciones se nos, se nos acaban en cuanto a tight ends, me parece que es prudente adelantarnos un poco a nuestros rivales e ir por Chris Hendon en esta semana. Eh, los Jets probablemente tampoco sean una de las mejores ofensivas y ni más prolíficas en fantasy. Tú dices, ah, tener a alguien de los Jets, pues no puede ser tan, tan bueno en, en, en cuestión de fantasy fútbol. Sin embargo, creo que una vez que regrese Sam Darnold veremos mejores cosas de esta ofensiva. Las armas aéreas realmente no son espectaculares. Con eh, Robbie Anderson, con Jameson Crowder... Creo que Chris Herndon puede tener un impacto muy positivo en esta ofensiva y un impacto de inmediato. El año pasado, porque ah, luego vamos a los números del año pasado, y ah, Chris Herndon, ¿qué hizo Chris Herndon? Pues Chris Herndon estuvo a nada de terminar en el top 12 con 113 puntos fantasy PPR una productividad bastante buena. Terminó como el decimoquinto en recepciones con 39. Decimotercero en yardas aéreas con 312. No crean que son las yardas totales, son las llamadas air yards, que son las yardas que quitan todo lo que un receptor hace después de la recepción. Fue el onceavo en porcentaje de targets de su equipo en zona roja, así que puede ser el target favorito de Sam Darnold en esa zona del juego, lo que aumenta su probabilidad de touchdowns y en cuanto a puntos fantasy, fue el octavo mejor en puntos fantasy por target, así que bastante efectivo hay que tenerlo en la mira porque nos han decepcionado George Kittle, OJ Howard Jared Cook con Hunter Henry lesionado, David Njoku lesionado Vance McDonald, etcétera. Realmente ¿qué, qué sufridera con la posición de Tyden Sí, sin
0: duda alguna nos ayuda la, el regreso de Chris Herndon de suspensión. Tengo uh -huh. que hacer ahora que hablas de suspensiones y de las cerradas la pregunta obligada para ayudar a todos los que sufrimos con la posición de... Tight end. Eh, ben Watson, ¿lo tomarías tú en cuenta? o Otro la cerrada que estuvo suspendido por, en este caso de Watson, sustancias eh, ilegales para mejorar el rendimiento, que regresa la próxima semana con New England. Eh, ¿Lo tomarías tú en cuenta ¿O, o mejor seguimos con la precariedad que nos ofrecen otros?
1: No, creo que también es, es interesante ir por él. Al final de cuentas, el esquema ofensivo de los Patriots suele utilizar mucho... A, a los Titans esta temporada, pues no ha habido ninguno que destaque, ¿no? Entre Matt Lacos y, y el otro nombre Ryan Ryanizo. Realmente no se ha escuchado nada de ellos. Pero creo que Ben Watson es un Tiden muy capaz, a pesar de su, de su veteranía, puede ser interesante. Pero a ver, me surra. Porque luego automáticamente cuando alguien recomienda un tight end en los Patriots, cree que va a ser el próximo Gronkowski, ¿no? Y, y eso no va a suceder, punto. O sea, realmente Ben Watson está lejos, pero lejísimos de siquiera ser la mitad de tight end de lo que fue Rob Gronkowski. Pero sin duda va a ser utilizable porque va a haber targets disponibles, ¿no? Vimos cómo Brady, pues le costó trabajo en esta semana, distribuyó mucho el juego Julian Edelman, George Gordon, Philip Dorset. Y, y sin duda, un tight end eh, de esa experiencia le va a venir bien.
0: Sí, no esperen mucha producción. Lo que máximo que te puede ofrecer Watson podría ser semana a semana eh, la posibilidad del touchdown. Que en sí, ese en sentido, zona roja, ¿no? sí, que en ese sentido, si lo queremos medio comparar con Gronkowski y más bien con el rol, en Touchdown siempre cumplía en zona roja eh, sí. y más ahora que la línea ofensiva no está bloqueando tan bien como para tener esos sacaros de línea de golson y Michel que fueran realmente efectivos, podría ser que por ahí venga la producción de Ben Watson, pero sin ni de broma algo cercano a lo que eh, ofrece ofrecía más bien Gronkowski en la posición.
1: Sí, y va a ser el tema, que las semanas que no anote Touchdown Ben Watson te va a quedar a deber bastante. Pero bueno, la posición tampoco está como para ponernos muy quisquillosos. <risa>
0: si tampoco vengan aquí, lo va a reclamar que oye, <risa> que Watson no me dio 12 puntos. Oye, pues nadie te los daba, de todos modos.
1: <risa> sí, exactamente, ¿no? La verdad es que, híjole, qué, qué dolor de cabeza han sido los Tridents esta semana. Digo... La precariedad y además la oportunidad, ¿no? De que surgen eh, opciones. Justo, fíjate, algo bien chistoso. Yo no sé si, si lo. Si fueron las vibras o qué chui. Eh, escribo el Startem Citem para NFL.com en español. Y justo hablaba de Jordan Atkins, del tight end de los, de los Texans, que anotó dos touchdowns en la semana 3. Y que luego la gente se desborda por este tipo de actuaciones, ¿no? Y dice, uy, seguramente va a ser el, el tight end que tanto había esperado de Sean Watson. Y obviamente no. Y lo comparaba justamente con Ricky Seals Jones. De cómo hace dos temporadas tuvo actuación similar, así de dos touchdowns. Y la semana eh, que siguió tuvo un touchdown. Y luego creo que no volvió a anotar hasta esta semana. Y termina como el tight end número uno en formato <risa> estándar. Bueno, pero... Cameron Braid nuevamente quitándole touchdown a OJ Howard, Gerald Everett de, de los Rams, Noah Fant, Foster Moreau como Tidens Top 12 esta semana. Digo, si esos nombres no te dicen cómo está la posición, híjole.
0: Sí, no es imposible encontrarse eh, a cinco o seis que repitan semana a semana, fuera de los que sabemos que van a estar ahí, que son de los que nos cuestan caros desde el día del draft. Sin duda alguno es muy, pero muy complicado. Pero uno intenta desde su trinchera poderles eh, dar la información, poder recomendar un par de nombres para poder resolver el misterio que son eh, los Tyrants en Football. ¿Sabes fútbol? quién otro,
1: Chuy? Que lo, creo que lo comentamos en, el, en la predicción loca, me parece a Dawson Knox de los Bills, no tuvo una mala actuación contra Patriots y esa defensiva secundaria eh, con el talento que tiene. Creo que Dawson Knox puede empezar a crear un rol mucho mayor en la ofensiva de los Bills. También es otro nombre a seguir
0: les caería bien, les caería bien sin duda alguna en el juego aéreo de Búfalo tal vez ir un poco más corto, dejar el bombazo tan largo que le costó sí. simplemente tres intercepciones a eh, Josh Allen el pasado domingo frente a Inglaterra y si sí, lo mencionamos ya en el episodio pasado de Fantasy Football aquí en Hablemos de Fútbol eh, Mau, no queda otra más que agradecerte nuevamente por toda tu información recuerden que Pueden encontrar a Mauricio en Twitter como M Gutiérrez NFL y también estarlo leyendo constantemente en estadiofantasy.com. Mauricio, muchísimas gracias nuevamente.
1: Muchísimas gracias a ti, Chuy. Un placer como siempre. Espero que sirvan los consejos de Waivers. Ahí presúmanos en redes sociales a quién pudieron reclamar y a quién pudieron... Eh, deshacerse de ellos, de su equipo
0: si sí, no, a quienes ya superaron la, el dolor de cabeza que le estaba dando y prefirieron ya no lidiar más con ese jugador el resto de la temporada eh, recuerden que para más información hablemos de fútbol.com y también el canal de youtube hablemos de fútbol. yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego